0: Teatro de
1: nuestro tiempo, es decir, de todos los tiempos. La Universidad Nacional presenta La Hora de Todos, de Juan José Arreola. Actuación de Elda Peralta, Carlos Friquelme, Antonio Pasí, José Galvez, Gastón Melo, Luis Antonio Camargo, Jacqueline Andere, Sergio Ramos, Ricardo Mondragón, Graciela Nájera y Alonso Castaño. Dirección de Antonio pasí
2: Señoras y señores... Estamos en la oficina del importante Harrison Fish, que no debe tardar. Sobre su escritorio le aguarda una carpeta llena de importantes asuntos que debe resolver inmediatamente. Tal vez mañana suba el precio del azúcar en el mercado. Tal vez mañana se declaren en huelga 5.000 obreros de Oklahoma. Wall Street puede entrar ahora mismo en un periodo febril si Harrison Fish decide vender sus acciones siderúrgicas. Esta carpeta contiene ahora más negocios importantes que de costumbre. Y sin embargo, vamos a hacerla a un lado y a poner en su lugar este pequeño programa. Las amas de casa no tienen por qué preocuparse ahora por el precio del azúcar. Los obreros de Oklahoma seguirán trabajando normalmente durante un par de semanas, tal vez más, porque Harrison Fish no podrá decretar su reajuste. En Wall Street no se alterará por ahora el ritmo de las operaciones bursátiles, ya bastante acelerado por el alza imprevista del estaño y de la celulosa. No quiero anticiparles nada acerca del carácter y las virtudes personales de Harrison para que no los encuentre prevenidos en contra suya. Tampoco me gustaría que tuvieran por él alguna debilidad antes de conocerlo. A propósito, ya debería estar aquí. Me parece que en estos momentos llega a la planta baja y se dirige al elevador. Sí, este ruido que ustedes oyen lo hace precisamente el elevador, pero tardará un poco en llegar hasta aquí. Por indicación del Dr. Finkel, el elevadorista disminuye la velocidad del aparato porque Harrison padece del corazón. Recuerden ustedes además que las oficinas de nuestro héroe están instaladas en el piso 70 del Empire State Building, ese enorme prisma de cemento que domina la geometría confusa de Nueva York. En mi opinión, la pieza debería comenzar sin aclaraciones sencillamente con la entrada de Harrison en su oficina, que es de muy buen efecto, dadas sus condiciones físicas. Este hombre de negocios siempre está en forma y pega como un peso completo. Siento mucho que ahora ustedes lo encuentren un poco disminuido. El hombre ha empezado a comprender. Al despertarse esta mañana, Verónica le dio cara de difunto y se lo dijo. Los dos se desvelaron hasta muy tarde en el Astoria y bebieron más de la cuenta, pero a Harrison no le gustó la broma en absoluto. Desayunó silencioso y meditabundo. Hizo algunas reflexiones acerca de la fugacidad de la vida, muy extrañas en un hombre como él, y que hicieron reír mucho a Verónica. Verónica es la amante en turno. El programa que he colocado sobre el escritorio de Harrison contiene en orden riguroso los números de un pequeño espectáculo para el cual pido a ustedes la mayor benevolencia. Ayudado por nosotros, Harrison Fish va a hacernos algunas confidencias. Utilizaremos un modesto magnavoz al que me pareció conveniente agregar el elemento decorativo de una trompeta. Va a sernos muy útil. Por allí vamos a oír infinidad de cosas. Entre ellas, una voz que ayudará a Harrison en todas las flaquezas de su memoria cuando sea incapaz de recordar o cuando omita un dato interesante. También contamos con un reducido elenco de personas que tuvieron algo que ver con Harrison en diversas épocas de su agitada existencia. Vendrán aquí en calidad de testigos. Por desgracia, casi todos ellos de cargo. Agradezco especialmente la presencia de una anciana de más de 80 años que llegará al foro como pueda, tal vez en una silla de ruedas. Vendrá a preguntar por su hijo, un policía que desapareció misteriosamente hace muchos años cuando Harrison era un chico vagabundo, miembro de una célebre pandilla. Ruego a ustedes de la manera más atenta que reciban a esta ancianita con alguna muestra de afecto. Tal vez vendría bien un aplauso, tal vez un respetuoso silencio. Lo dejo a la discreción de ustedes. La esperanza de volver a ver a su hijo ha sostenido sus fuerzas. Pero ahora, cuando reciba de labios de Harrison la verdad definitiva, morirá seguramente. En fin, estoy quitándoles a ustedes el atractivo de la sorpresa tan necesario en el teatro y voy a callarme. El primer número del programa se llama Presentación de Harrison Fish. Señoras y señores, ante ustedes, Harrison Fish.
3: Le felicito a usted, no falta nada. Más bien diría que sobran algunos detalles imbéciles que parecen ser muy de su gusto.
2: Muchísimas gracias, señor Harrison Fish. Al redactar ese programa que usted juzga tan a la ligera, he
3: procedido con el mayor cuidado y le advierto que no carecí de indulgencia. Estoy perfectamente de acuerdo, pero eso de que vayan a oírse en mi oficina canciones ridículas y a bailarse no sé qué danzas, no puedo perdonárselo.
2: Cualquier persona entendida le convencería a usted luego de la necesidad de esos números, sobre todo en el episodio de May. ¿No ve usted que se trata de un asunto romántico?
4: Se cantará aquí
3: esa estúpida
2: canción Hace usted mal en desestimar así sus dotes de compositor Recuerde que era usted un chico de 20 años cuando le dio por componer canciones Además, vamos a escuchar otras
3: muy lindas ¿Se acuerda usted de Simone, de Oh, Mami y de Sonny Boy? Si sí, yo hice un disparate, ¿por qué hace usted recordarlo ahora con acompañamiento de música? Usted solo piensa en usted.
2: Imagine que todas las damas y caballeros de edad van a estremecerse con esas bellas canciones. Aunque usted no lo crea, yo he percibido ya un ligerísimo murmullo de ansiedad entre el público ante el simple anuncio de que esas canciones van a oírse en la sala.
3: Haga usted lo que quiera. Yo me taparé los oídos.
2: Muchas gracias. Usted ha tomado parte ya en otra clase de programas muy distintos, por cierto. Aquella serie radiofónica que se llamaba Grandes Hombres de Hoy, o algo así por el estilo. Allí hablaron gentes como el profesor Einstein, el presidente Roosevelt y usted. Harrison Fish sacó allí una gallarda figura, obrero del progreso, capitán de la industria, etcétera, etcétera. Allí no le sacaron a relucir lo del negro para nada. Ni siquiera se acordaron de esa anticuada fábrica
3: de gases de mostaza... ...que acababa de estallar y en la que murieron más de 200 personas. Yo no tengo la culpa de que la fábrica haya hecho explosión. Además todos los obreros estaban asegurados. Sí,
2: cada familia recibió 5 mil dólares... ...y 70 kilos de cadáver no identificado. ¿Se acuerda usted cómo quedaron aquellas pobres gentes? Sencillamente hechas
3: pasta de gelatina. Bueno, como usted quiera... Pero lo de la fábrica de gases no está en el programa y no sé por qué habla usted de eso. Tiene usted razón, perdóneme. Hay que
2: proceder con orden. Permítame el programa. Fíjese qué curioso. Viene inmediatamente el cuento del negro. Van ustedes a escuchar el episodio de Joe convenientemente ilustrado. Joe Taptap Smith era un negro de lo más alegre nativo de Magnolia Corners. Comience usted a contarnos, Harrison, cómo pasó lo del negro. Antes quiero hablar por teléfono. Por Dios, Harrison, no supondrá usted que yo le voy a permitir que se ocupe ahora de sus negocios como de costumbre. Por otra parte, corté los teléfonos y envié a paseo a todos sus empleados, naturalmente de su parte. Comience usted ya con su historia y díganos cómo se echa uno a la conciencia la vida de un prójimo de color
3: fue una noche de juerga en Magnolia Corners allá por 1900 no me acuerdo cuántos
5: para ser precisos la noche del 22 de mayo de 1929 bueno ni siquiera me acuerdo fue, fue una noche
3: de juerga estábamos en el escondrijo de Nicky un sótano bien provisto y a salvo de cualquier sorpresa éramos cinco los de la pandilla <risa> con nosotros estaba también Alice, la novia de James. Yo era el mayor de todos y por lo tanto el jefe de la banda. A medianoche se me ocurrió que nos fuéramos a Hattiesburg para seguir en mi casa la parranda con más libertad. Y nos llevamos también a Alice, la novia de James. Bueno, decir que era su novia era tal vez hacerle mucho favor. ...porque ella y James no habían perdido su tiempo... ...era una muchacha de lo más alegre y dispuesta a todo.
5: Conviene que sepan ustedes que se trata de la señora Alice Perry... ...que ahora ya no se acuerda de la aventura. Es una respetable matrona de Southney que asiste con regularidad a los oficios dominicales. Completamente repuesta del accidente, casó poco después con un acaudalado industrial a quien dio honra, hijos y no pocas satisfacciones por sus altas virtudes sociales. Tenemos mucho gusto en citarla aquí como un ejemplo de rehabilitación moral. Continúe
3: usted, Harrison. Íbamos en que Alice era una mujer de pelo en pecho. Era una muchacha como ya no las hay. Y todos se la envidiábamos a James. Para trasladarnos a Hattiesburg tomamos el coche de Joe Tap Tap Smith. Un negro que después de todo era bastante buena persona. Lo contratamos para el resto de la noche con 10 dólares. No sé cómo esa noche no nos matamos todos. Joe Smith, que era un negro prudente, iba bastante escandalizado. Para calmarlo le dábamos de vez en cuando un buen trago hasta que fue poniéndose a tono. Pero quien de veras se pasaba de la raya era Alice. Daba gusto oírla gritar.
4: <risa> ¡Bravo,
3: Harrison!
2: Veo que va usted entrando en calor. Por favor, saque usted una botella y echemos un trago. Eso le ayudará a seguir su relato con más animación. ¡A su salud, Harrison! Y por el recuerdo de aquella noche memorable. Pero siga usted adelante.
3: En las afueras de Hattiesburg, James mandó detener el coche porque algo se le había ocurrido. Sabía que Alice nos gustaba a todos y quiso que renováramos nuestro pacto de amistad eterna poniéndola por destino. Bebimos y brindamos con una botella recién abierta. James decía... ¡Uno para todos y todos para uno! ¡Uno
4: para todos y todos para uno!
3: Y luego en el colmo de la borrachera... ¿Y qué tal estaría una para todos? Para no desairar a James, todos besamos a Alice. Al que no la besaba bien, James le sostenía la cabeza y gritaba... ¡Todavía no! ¡Todavía no! Alice estaba muerta de risa. Y James... Siguió insistiendo en que debíamos compartir los favores de Alice previo consentimiento suyo. Dijo que él no era celoso con sus amigos y que esa era la mejor manera de sellar la amistad. ¿Y Alice? ¿Rechazó la proposición? Estaba completamente borracha y no opuso más que una resistencia mediana. Nos encendió la sangre y acabamos de perder la cabeza. Como de acuerdo nos hacíamos los dormidos mientras cada uno se iba bajando con ella a la cuneta. ¿Y yo qué fue lo que dijo de todo aquello? El pobre estaba muy alarmado y amenazó con irse y dar parte a la policía. Para calmarlo, le dimos una media botella y otros diez dólares para que se quedara con nosotros hasta el fin. ¿Y qué pasó después? Nos quedamos bien dormidos a la orilla del camino. Creo que Alice sintió frío y fue a refugiarse en el coche. Como a las siete de la mañana, se me ocurrió volver con Alice. Tal vez se sintiera mal o cosa así. Veo que no carece usted de buen humor, Harrison. Pero siga adelante, pues. ¿Usted se compadeció? ...y fue al coche para informarse acerca de la salud de Alice. Y me la encontré desmayada en brazos del negro... ...y aquello me revolvió el estómago. Desperté a los demás y nos pusimos a hacer el gran escándalo. Nos asustamos porque Alice se hallaba en bastante mal estado... ...sin recobrar el conocimiento... ...y en eso llegaron los policías. Y ustedes naturalmente le echaron a Joe la culpa de todo No, no, no se le echamos. Dijimos que nosotros no sabíamos nada... ...que nos habíamos quedado dormidos... Si nos hubiésemos puesto a decir todo, pues vaya usted a saber lo que habría pasado. Era la mejor solución para Alice. Su dignidad estaba de por medio. Un médico tendría que examinarla. Claro, y... hombre, claro. Si era un deber de caballero. Los policías nos llevaron a todos. En Hattiesburg las gentes estaban despertándose y se desayunaron de mil amores con la noticia de que un chofer negro había dejado en pésimas condiciones a una virtuosa muchacha de Magnolia Corners. Lo demás, prefiero no contarlo. Nadie hubiera podido impedirlo ya. Se armó un escándalo de dos mil demonios. Alguien inventó que el negro nos había narcotizado a todos mezclando el whisky con laudano.
5: Después de todo, no debemos culpar mucho a los habitantes de Hattiesburg. Eran unas buenas personas y temieron por la vida de Alice, que estuvo realmente por puertas. Sobre todo a causa del whisky.
3: todos nos faltó valor para decir algo. Pero ¿quién nos habría hecho caso? Aquellas gentes tumbaron las puertas y sacaron a Joe.
5: A las once, yo estaba hecho un guiñapo. No faltó a quien se le ocurriera echarle encima un balde de gasolina. ¿Quién fue aquel que le arrimó primero un cerillo? ¿Quién propuso colgar de un farol su tizón engarruñado? Así acabó sus días, Joe tap, Smith. Pero eso sí, conviene aclarar que los cinco juerguistas recibieron su merecido. El sheriff los detuvo en la comisaría y les dio una reprimenda de padre y muy señor mío.
2: Ahora, Harrison, hay que servir otro trago. A mí estas cosas me repugnan y creo que usted ha pasado un mal rato. A propósito, Harrison, ¿cómo se las arreglaron ustedes esa noche para beber tanto whisky? Era tan caro en aquel entonces, el estado seco, ¿se acuerda usted? Y sus amigos no tenían mucho dinero, que digamos.
5: El primer negocio realmente serio de Harrison Fish, más bien dicho, la clave de su fortuna, fue el contrabando de licores. En cierto modo, Harrison empezó su carrera con un acto de caridad, dando de beber a los sedientos. ¿Quién podrá ser a estas horas?
3: Como usted ha retirado a mis secretarios, es imposible saber quién llama a la puerta.
2: Permítame ver de quién se trata. ¿A que no adivina usted quiénes son?
3: Pues nada menos que los
2: empleados del museo. Vienen por el cuadro. Permítame usted aclarar al público de qué se trata. Señoras y señores, con perdón de ustedes, vamos a quitar de la escena nuestro mejor adorno. El señor Harrison Fish, que ha hecho ya más de un regalo al pueblo de Nueva York, acaba de ceder esta obra maestra de Lucas Cranach, el viejo, al Museo Metropolitano, donde ustedes podrán admirarlo a su gusto a partir de mañana.
3: ¡Pasen, señores. ¿El señor Harrison Fish? Para servir a ustedes. Venimos a recoger el cuadro que usted ha donado al museo. Aquí están mis credenciales y el recibo firmado por el señor director. Perfectamente.
1: Pueden ustedes
3: recoger el cuadro. Muchísimas gracias, señor Fish. ¿Podría usted entregarme ahora los documentos del cuadro? Con mucho gusto. Aquí tiene usted.
5: Muchas
2: gracias. El señor director le citará a usted mañana para la ceremonia de la entrega oficial. Muchas gracias y hasta luego, señor Fish.
3: Para servir a usted. Hasta luego.
2: Bravo, tiene usted suerte, Harrison. Lo felicito. Yo sé lo que vale ese cuadro. La escena, aunque desabrida, ha tenido un efecto magnífico entre el público. Es usted un hombre de gran corazón. Y mire lo que son las cosas. El número siguiente también parece preparado adrede por usted. Tengo mucho gusto en presentar a ustedes a la señorita Gloria Dickinson. Buenas noches, señorita Dickinson.
6: Muy buenas noches, señor. Uh,
2: Llámeme usted Harras, simplemente.
6: Uh, muy buenas noches, Harras.
2: Bravo, muy bien, Gloria. Permítame llamarla por su nombre de pila. Muy bien, así me gusta. Téngame usted una gran confianza al responderme acerca de lo que voy a preguntarle. ¿Lo hará usted?
6: Sí, señor Harras.
2: La señorita Dickinson está aquí grafa en la oficina del señor Harrison. Actualmente se encuentra muy agradecida con su jefe. ¿Quiere usted decirnos, señorita Dickinson, por qué está usted tan agradecida con su jefe?
6: El señor Harrison es muy mono. Acaba de hacerme un regalo que yo le agradezco con todo mi corazón.
2: Muy bien, muy bien. Se ve que es usted una persona sincera. (risa) ¿Y qué opinión tiene usted de su jefe antes... Y después del regalo.
6: Válgame Dios. Es un jefe muy bueno y generoso. ¡Bravo,
2: Harrison! Tiene usted en esta guapa señorita un magnífico abogado defensor.
6: Habló usted hace poco de
2: un regalo, Gloria. ¿Quiere usted decirnos ahora de qué regalo se trata? Eh,
6: eh, Pues, ¿sabe usted? Yo voy a casarme con Ralph, uno de los secretarios del señor Fish. Y él nos ha hecho, es decir, me ha hecho a mí, un espléndido regalo. ¡Un regalo de bodas!
2: A ver, a ver... ¿En qué consiste ese famoso regalo?
6: Pues, en un automóvil. Un automóvil precioso, como ya quisieran tenerlo muchas señoras.
2: ¡Magnífico, Gloria! La felicito a usted por su automóvil y también por su matrimonio, naturalmente.
6: Es un carro precioso, color guinda.
2: ¡Magnífico, Gloria! ¡Magnífico! Ahora, díganos usted con toda confianza. Es un poco delicado lo que voy a preguntarle. ¿No dio usted nada a cambio de ese valioso regalo?
6: No sé qué es lo que quiere usted decir.
2: Mire usted, Gloria, no vamos a suponer que un regalo tan costoso se hace así no más por no más. Díganos claramente lo que haya pasado entre ustedes. ¿Es usted muy joven y muy guapa? Todos sabremos disculparla si ha cometido alguna ligereza.
6: Bueno, sí. Me dio un abrazo de felicitación.
2: ¿Nada más un abrazo?
6: Sí, nada más un abrazo. ¿Y
2: usted, Harrison,
6: no recuerda haber puesto en ese abrazo...
2: ...algún detalle complementario?
5: Durante el abrazo, que fue bastante prolongado... ...Harrison Fish acarició detenidamente el cuerpo de Gloria Dickinson. Y luego...
2: ¡Acabáramos! ¿Y no podían ustedes, cualquiera de los dos... ...haber dicho eso mismo con toda tranquilidad? ¿Y usted, señorita Gloria... Vea usted, ya me cuesta un poco seguir diciéndole, señorita. ¿No hizo una demanda de rechazo? ¿No dijo una sola palabra de protesta? Además, ¿no ha pensado usted en Ralph? ¿Es así como se prepara usted a recibir como esposo a un muchacho tan digno y emprendedor como él?
6: Por favor, que esto no vaya a saberlo, Ralph. Nunca lo volveré a hacer.
2: ¿Aunque le regalen a usted otro automóvil? Vamos, no llore usted más. No sea usted niña, a lo hecho pecho. Pero, por favor, mucho cuidado en adelante. Y ahora, díganos, ¿cuál es la canción que va usted a cantarnos?
6: Una canción que está muy de moda entre los empleados del señor Fish. Muy bien. Cante usted. La oiremos con mucho gusto. Al señor Harrison, 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 le falla el corazón,
7: corazón Corazón
2: ¡Tarán, tarán! Perdón, Gloria, le han tocado la campana Está usted bastante turbada y su voz desafina Ahora márchese usted ya Y muchas gracias por haber venido al programa
6: Muchas gracias, Jarras
2: Muy buenas noches
3: Es usted un malvado, abusa de su poder ¿Por qué eligió precisamente a Gloria? Sigamos adelante
2: Viene ahora un número bastante truculento Casi diría de misterio Además tiene el encanto de ser un episodio infantil El número siguiente tiene por título el desaparecido del Hudson y está sumamente condensado. Mucha atención, por favor.
0: Yo soy el policía que jugó a la gallina ciega. No vengo a asustar a nadie. Mis cuentas están saldadas desde hace mucho. Quise volver solo para que se conozca el secreto de mi muerte y una persona caritativa pueda contárselo a mi madre. La pobrecita se quedó una noche esperándome para la cena y no ha muerto a los ochenta y cinco años esperando mi llegada. Yo desaparecí de este modo. Hacia 1910, entre las calles 14 y 22 en la zona de los Muelles, merodeaba una pandilla de chicos perversos, famosa en los anales de la policía de Nueva York. Yo me propuse acabar con sus maldades y lo mejor que se me ocurrió fue hacerme amigo de ellos. El jefe me ofreció hacerme ingresar en el club si me sometía a ciertos ritos de iniciación que debían realizarse jugando a la gallina ciega. Disminuyeron los robos y las roturas de cristales y faroles. Yo estaba feliz, creyendo que los había devuelto al buen camino. Pero la tarde de mi iniciación... Los chicos me jugaron una mala pasada. Reconozco que procedí con mucha ingenuidad. Me llevaron a un sitio apartado casi de noche y me vendaron los ojos. Habían levantado una de esas grandes ruedas de metal que tapan los agujeros de las cloacas y me hicieron pasar por allí. Solo sé que desaparecí ...como por un escogillón.
5: La alcantarilla fue cuidadosamente elegida. Tapaba precisamente uno de los registros principales... ...del drenaje de Nueva York en aquel entonces. El cadáver de O'Hara... ...arrastrado por el torrente de aguas negras... ...fue a dar hasta el Hudson... El jefe de la banda de chicos a quien se debe el plan de este crimen perfecto es nada menos que el señor Harrison Fish, aquí presente.
2: Y yo he querido que sea él precisamente quien dé a la señora O'Hara la noticia definitiva acerca de su hijo. Hemos cometido un descuido imperdonable. Al entrar el fantasma Dennis O'Hara, no cerramos la puerta. Su madre, que estaba ansiosa por recibir noticias, acercó demasiado su coche de ruedas y pudo oír y tal vez ver... A su difunto querido, la señora O'Hara ha muerto entre bastidores y no en escena como tenía yo previsto. Su muerte estropea el número siguiente del programa, que ustedes tendrán que excusar dándolo por visto y oído. ¿No dijo usted que estaba cortado el teléfono? Sí, lo he cortado, pero debe tratarse de una llamada importante. Conteste usted enseguida. Bueno,
3: sí. Sí, sí, diga usted. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El cuadro? ¿Pero si ya vinieron por él? Sí. Sí, con credenciales y un recibo firmado. ¿Ladrones? Sí. Llamaré a la policía. Sí, sí. Inmediatamente. ¡Santo Dios! Me han robado mi crana. Me
2: deja usted frío. Un hombre como usted dando gritos y desmayándose por un cuadro que ya ni siquiera es suyo. ¿Cómo que no va a ser mío? Si
3: pagué por el ciento mil dólares. Pero si lo ha regalado al museo. No, de todos modos sigue siendo mío. En el Metropolitan les ponen a los cuadros una plaquita. Ah, vamos, la
2: plaquita. No se preocupe usted. Yo me encargaré de que le pongan la plaquita con su nombre y toda la cosa. De modo que esto del robo es cosa suya. ¿Qué ha hecho usted con mi cuadro? Había que ponerlo a buen recaudo. A mí me gustan mucho las obras de arte. El cuadro está ahora en el sótano de una cervecería, en una casa de mala nota, ¿sabe ¿Qué? usted? Buena hazaña para los detectives si lo encuentran. Aunque me gustaría mucho organizar una subasta con fines de caridad. Mm. Sí, eso es, una subasta. ¿Y por qué no ahora mismo? Pero, ¿qué es lo que está usted diciendo? ¡Al mejor postor! No. Se remata un cuadro de Lucas Cranach el Viejo pintado sobre una madera incorruptible, convenientemente inyectada con acetato de celulosa, de un metro sesenta de altura por setenta centímetros de ancho, que representa a nuestra madre Eva antes de ser expulsada del paraíso. Precio inicial de subasta, veinte mil dólares. Usted puede seguir siendo dueño del Lucas Cranach, pero tendrá que pujar con liberalidad y entusiasmo, porque aquí tengo yo, sin contar con el respetable público, mi propio equipo de postores. ¿Nadie da más? ¿Y usted, Harrison, va a dejar que se le vaya de las manos definitivamente el cuadro? mil dólares.
4: mil dólares. 33 mil dólares. 34 mil. 35 mil. 36 mil. 37 mil. Yo siempre mil más de lo que usted diga. 38 mil. Mil más. Es que Eva forma parte de un tríptico. Y yo tengo el Adán. 39 mil. Y yo tengo la serpiente. 40 mil. Aunque tenga que vender mi alma al diablo, siempre daré más que usted. Es que yo soy coleccionista de trípticos. Este no lo completará usted jamás. 42 mil. Yo tengo además dos tablas de otro tríptico de Botticelli. La Sagrada Familia. Solo me falta el niño. De una vez. 45 mil. Pues está usted lucido. Porque ese niño lo tengo yo. 46 mil. 50 oh. mil bolos! ¿Y ¿Vamos comprando el cuadro entre los dos? ¿Y completamos el tríptico? Si usted quiere. ¿Y me cederá usted al niñito de Botticelli? Pues. Um, sí. Mi nombre es Emmett
3: Simpleton para servir a usted.
4: Ay, muchas gracias. Yo me llamo Bárbara, pero todos me dicen Babby. ¿Quedamos en que el señor Simpleton y yo. Vamos a comprar el cuadro... juntos.
2: Todo sea para bien. Antes de dar por terminada la operación, es necesario que ustedes aprueben la tasa final de mil
4: dólares. ¡Nadie da más! Rematado. Válgame Dios, se me ha olvidado la chequera. ¿No tendría usted la amabilidad de prestarme 25 mil dólares de aquí a mañana? (risa) O si usted prefiere hoy mismo en la casa, podríamos cenar juntos a la salida del teatro.
3: Con todo gusto, señora. Encantado. No faltaba más. ¿No se les ha ocurrido siquiera que el cuadro pueda ser falso?
4: Muchas gracias por su amable recomendación. Pero yo estoy a salvo de cualquier accidente de esa naturaleza. Tengo mi criterio asegurado en medio millón de dólares Y cada vez que compro una copia en vez de un original... ...la compañía de seguros me devuelve el importe.
2: La felicito a usted. En materia de pinturas antiguas nunca sobran precauciones. Quisiéramos seguir charlando con ustedes... ...pero el programa tiene que seguir adelante con toda rapidez... ...a fin de librarse de un desastroso retraso. Ustedes tampoco tienen mucho tiempo que perder. Eh, Vengan mejor por acá. Por allí, la segunda puerta a la izquierda. Es un precioso saloncito muy íntimo... acogedor diseñado especialmente por Harrison Fish. Allí pasarán ustedes una hora muy agradable y su luna de miel puede comenzar inmediatamente. ¡Santo Dios! Apenas nos queda tiempo para el episodio de May. Esta historia del cuadro nos ha hecho perder mucho tiempo. Más del que economizamos con la muerte providencial de la mamá del policía. Por favor, prepárese usted para el episodio de May que considero el plato fuerte de este
3: menú. May. Es que va a venir May por aquí. ¿Y cómo vendrá? Joven o vieja? Ni joven ni vieja. No vendrá por aquí. ¿Se suprime ese
2: número? De ninguna manera. Usted va a entenderse con el marido de May.
3: ¿Qué diablos tengo yo que
2: hacer con el marido de May? Con él se arreglará usted perfectamente. Trae documentos en regla que lo autorizan para efectuar toda clase de negocios a nombre de ella. Porque tendrá usted que asignarle una
3: modesta pensión. Me repugna todo eso. Con mucho gusto doy la pensión. Dígame cuánto se necesita, pero suprime ese número. Haga algo por mí. Por quien debo hacer algo es por el
2: marido de May. El señor Roscoe Hamilton.
8: Yo siempre soñé con instalarme en Nueva York. Muy buenos días, señor Harrison Fish. Buenos días. Discúlpeme usted, pero no me siento muy bien. Yo siempre soñé con instalarme en Nueva York, pero eh, ahora no me siento muy bien. Además, ese maldito elevador... De modo que ha venido usted sin su mujer. Perdónela usted, pero no ha podido venir. La pobrecita está encerrada en un sanatorio. Su cabeza anda mal, pero tranquilícese usted. Se trata de un sanatorio particular. Y eso debe costar bastante dinero. ¿no ¡Caramba, que si sí cuesta! Pero yo no iba a encerrar a May en un manicomio cualquiera. Hágame usted favor.
3: ¿Cuánto cuesta ese sanatorio que dice usted?
8: Eh, antes de tratar cualquier asunto... Permítame felicitarlo por su magnífica instalación. Yo también soy hombre de negocios. Y siempre soñé con instalarme en Nueva York. Dígame, ¿son muy caros los alquileres en el Empire?
2: En la administración del edificio pueden darle a usted toda clase de información. Yo sé que muy pronto va a desocuparse un piso completo.
8: Yo siempre soñé con instalarme en Nueva York y creo que eso es lo que me ha hecho falta para desenvolverme con amplitud. Sépalo usted, Fish. No es por falta de condiciones, por lo que me ve usted en este estado dispuesto a aceptar cualquier ayuda generosa. Advierta usted
3: que mi ayuda está dedicada a May exclusivamente. Con usted, perdóneme que se lo diga, no tengo nada que hacer.
8: ¡Qué cosa más curiosa! A mí me parece que es precisamente conmigo con quien usted tiene que arreglar cuentas. Porque desde un principio pensé que la ayuda de usted se refiere a... Usted me entiende,
3: ¿verdad? Entonces vamos derecho al asunto. Veo que no tiene usted muchos escrúpulos.
8: ¿Cuánto necesita? ¡Por Dios, Harrison! ¿Por quién me ha tomado usted? Por un chantajista no vayamos tan a prisa. Su actitud me ha lastimado profundamente, y eso no se lo perdono. ¿Me permite usted un purito? ¡Caray! Palabra que lo envidio a usted. Yo no puedo permitirme una cosa así... Ni en el día de mi santo. ¿Quiere usted decirme de una vez cuánto cuesta ese sanatorio? ¿Usted cree que con dinero todo se arregla? Y no tiene la culpa porque así sucede casi siempre. Pero ¿y mi vida qué? Mi vida está hecha a pedazos. ¿Y mi vida quién me la va a componer? Ya le he dicho que estoy dispuesto a ayudar. ¿Y luego para qué sirve el matrimonio? ...sino para que uno tenga dos o tres chicos que le endulcen la vida. Yo me porto mal porque no tengo a quien dar buen ejemplo. Si yo tuviera un hijo, no estaría aquí tendiéndole la mano. Yo siempre soñé con instalarme en Nueva York. Bueno, pero de eso yo no tengo la culpa. ¿Cómo que no tiene usted la culpa? ¡Claro que la tiene! Por eso me atreví a venir aquí para cobrarle daños y perjuicios... May quedó completamente inutilizada después de aquel primer accidente. ¿Qué
1: quiere usted decir?
8: No, 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 no se lo reprocho a usted mucho, porque en aquel entonces parece que no tenía dinero suficiente. Pero el estudiante, aquel amigo suyo, casi mató a la pobre de May.
1: ¿Qué está usted diciendo? Sí, 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 no se
8: haga usted el tonto. Aquel estudiante de medicina, amigo suyo, y que le ayudó a salir del enredo. Por poco le arregla las cuentas a May... Por lo menos la dejó estropeada para siempre. Ella siempre quiso tener un hijo. Esa fue la causa de su locura. ¿Qué mujer no desea tener un hijo, sobre todo de su marido legítimo? ¿Usted ve que estoy dispuesto a ayudar a May? Sí, con un puñado de dólares. ¿Qué son, pongamos por caso, 100 dólares mensuales para un hombre como usted? Como quien le quita un pelo a un gato. Y un pelo es mucho de sí, como quien le quita un grano de polvo al pelo de un gato... ...tratándose de usted, señor Harrison Fish. Mi vida ha sido muy triste y casi no tengo a nadie para contarle mis penas. Estoy solo. No tengo a nadie con excepción de Bob. Bob Collins, ¿sabe usted...? Tiene una acogedora tabernita cerca de mi casa. ¿Quiere usted hacerme el favor de callarse? Hable solo del asunto que le trae a mi oficina. Supongo que no va usted a echarme de aquí solo porque quiero contarle mis
1: penas. Para nada me importan sus Pero penas.
8: si todas vienen por culpa de usted. No crea que yo soy incapaz de comprender. Lo que usted hizo fue una muchachada. Lo malo es que usted echó a perder también el alma de May... ...y eso no se paga con dólares. Pues no los acepté
2: usted. ¡Qué bonito,
8: ¿no? Que diera usted porque yo he hecho una dignidad con pantalones... ...le arrojara su dinero a la cara, ¿no? Pero mi dignidad existe, aunque usted no lo crea... ...y va a pagarme usted justamente por ella. Cada uno tiene la vida que merece. ¿Seguro eso? Usted debería estar recogiendo colillas por la calle.
3: ¡Cállese los ¡Muy ojos, bien,
2: muy bien!
8: Así me gusta cree que vale más que yo, pero se equivoca. Aquí como usted me ve, cayéndome de borracho, pobre y pidiéndole limosna, valgo mucho más que usted. Esta mano, que va a recibir su dinero, ya se la tendí también a la mujer que usted echó a la basura, porque hablando claro, yo saqué a May de la basura. Y no tengo la culpa de que ella siguiera por el camino que usted le había marcado, aunque tuviera casa donde dormir y comida en la mesa. Serénense ustedes, por favor. Dejen ya de discutir y escuchen. Vamos a oír un diálogo que
2: nos pondrá a todos contentos.
7: Harrison. Harrison, ¿qué tienes?
3: Estoy muy triste, May. Muy triste.
7: ¿No me quieres?
3: Te adoro, May. Te adoro Pero estoy triste.
7: ¿Por qué, Harrison?
3: Porque no puedo casarme contigo tan pronto como quisiera.
7: ¡Qué linda es esa canción! Pasarme toda la vida contigo, mi amor querido. Yo esperaré, Harrison, a que puedas casarte conmigo.
3: ¿Casarme contigo? Esa es la ilusión de mi vida. Pero yo sufro tanto de no tenerte ya desde ahora que...
7: ¿Y yo? ¿Tú crees que no sufro? Solo sueño en ser tuya. Mira, May.
3: A los hombres nos cuesta más trabajo esperar. La vida de uno está llena de peligro. Yo quiero ser puro, May. Quiero guardar para ti mi juventud. Pero tengo miedo a echarme a perder, de ser como los demás, que, que se van con las mujeres malas. Tengo miedo de mancharme. Y de no ser ya digno de ti.
7: No hables así. ¿Por qué habrías de perderte? Yo te cuidaré... Yo haré que olvides por mí a todas las mujeres para que seas mío solamente.
3: No, tú no me quieres como yo te quiero. Si me quisieras, no me dejaría sufrir tanto por ti.
7: No quiero que sufras, Harrison. No puedo consentir en que sufras por mí. Dame un beso.
5: Tomen ustedes en cuenta, señoras y señores, que este hermoso diálogo se realizaba entre dos personas muy jóvenes, de 17 y 22 años respectivamente. Era una mañana primaveral. Y él... Y ella se deslizaban blandamente en una barca por las tranquilas ondas del río. ¿A quién iba a extrañar el hecho de que unos días después, y también embarca por el río, May se entregara a Harrison en un
8: hermoso atardecer? De modo que fue en un bello atardecer y embarca por el río. Admirable, verdaderamente admirable. De modo que usted no quería manchar su juventud, ¿no es así? ¿Habráse visto? Usted no quería ir con mujeres malas para no manchar su juventud. ¡Qué romántico! Quería usted ser puro y limpio en brazos de su mei, ¿no es cierto? Y que a ella se la llevara el diablo, o que le saliera al paso un idiota como yo y se casara con ella. ¿Quién le manda a ser un perfecto inglés? Lo reconozco, Harrison, lo reconozco. Soy mucho menos listo que usted. Lo felicito y lo envidio. Tenía usted lo que se llama técnica. Mientras todos los muchachos como yo... ...andábamos manchándonos con mujeres de a medio dólar... ...usted se buscaba muchachitas inocentes como May. Y seguramente a todas les contaba el mismo cuento... En una casita blanca y a la orilla del río. Me da usted asco, pero, pero así es la vida. Yo he sido un tonto y nunca supe lo que es una mujer inocente. Porque ya ve usted, cuando me casé, fui a dar precisamente con May. ¡Cállese! ¡Cállate, usted, Harrison! Yo tengo que responder por la seguridad del señor Hamilton. Pero qué cosa más curiosa. Usted me engañó con mi mujer desde antes que me casara con ella... ...y ahora se ofende por lo que vengo a recordárselo. ¿Y si solo hubiera sido usted? Yo no culpo a la pobre de May. Ella quería tener un hijo a todo trance... ...y se puso a buscarle papá fuera de la familia... Estoy deshonrado por completo. Dicen que anduvo hasta con Bob Collins. Yo no lo puedo creer. Él es mi mejor amigo. Se lo perdono a todos, pero Mire usted, Hamilton,
2: va usted a olvidarlo todo... ...y a conformarse con una pensión de 100 dólares mensuales... ...que después de todo, le servirán a usted de mucho. Para
8: bebérselos de whisky. Yo hago
2: con mi dinero lo que me da la gana. Por favor, despídase usted ya.
8: Y solo quiero que el señor Fish me dé ahora mismo los primeros cien dólares. Vine a Nueva York con muy poco dinero y casi no tengo ya para el regreso. Si fuera usted tan amable, señor Fish... Tommy, muchas gracias. Después de todo, es usted un hombre de buen corazón. Perdóneme si he hablado más de la cuenta, pero tenía tantas penas en mi pecho. Y Bob, ¿sabe usted? Bob Collins ya no me hace caso. Bueno, hasta la vista, señor Fish. Ya le mandaré yo noticias de May. La pobrecita se acuerda mucho de usted. Y del niñito que entre ustedes dos echaron a perder. Adiós, señor Fish. Hasta luego y muchas gracias, señor Hamilton. Por favor, Harrison, ¿no quiere usted regalarme otro purito? Llévese usted la caja. Gracias, gracias. Adiós, señores. Y y muchísimas gracias. Yo siempre soñé con instalarme en Nueva York.
2: Ánimo, ánimo, Harrison. Ya solo nos queda el número final, pero hacen falta energías para llevarlo a cabo con lucimiento. Se llama precisamente... se llama... danza final. ¿Qué le parece a
3: usted? Danza final. ¿Qué quiere usted decir con eso?
2: Quiero decir que el espectáculo termina con un atractivo fin de fiesta, con una alegre danza final. Pero, ¿quién va a bailar? Usted, Harrison. Usted, que es un magnífico bailarín. Bailar yo. Por favor... Haga usted de mí lo que quiera, pero no me diga que voy a bailar. Tranquilícese usted, va a bailar con Verónica. Pero, pero está aquí Verónica y bastante ansiosa, por cierto.
4: Hello, Harrison. Oh, oh.
1: ¿Eres tú? ¿Por qué esta broma? ¿Por qué?
4: Harrison, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás trastornado? <risa> Ven, Harrison, abrázame. Vamos,
3: Harrison, Vamos baile usted a con bailar. ella.
4: ¿Qué le pasa? No.
8: ¡A bailar no, se no. ha dicho!
4: No. ¡Bravo, bravo! bravo no. más a prisa! ¡Vas a prisa! a no no, no, no,
2: no, no puedo más. Por favor, vaya usted a llamar a un doctor. Allá. El teléfono de aquí no funciona. El doctor Finkel, si es posible. No. El señor Fish parece un ataque. Sí. Ánimo, Harrison, sí. le quedan a usted unos cuantos segundos. Sí. ¿Qué sí. siente usted? Respóndame. Sí, 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 siento, siento vértigo. Esa palabra no sirve, busque otra. Sí, 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 siento miedo. No. ¡Terror! No, no, no piense usted pronto. No. Le quedan unos segundos. No, no. ¿Qué siente usted? Sí. Siento. Esa palabra es buena, pero dígala más fuerte, por favor. Grítela, que va a chocar el avión.
8: ¡Asco!
4: ¡Tengo asco! ¡Sí tengo asco! ¡Asco! ¡Asco de todo!
2: La mañana del día 28 de julio de 1945, un avión del ejército chocó contra el Empire State Building a la altura del piso 70, con saldo de 13 muertos y 20 heridos. A propósito, ¿ustedes no han sentido alguna vez asco? No se olviden de mí. Me llamo Harras y soy especialista en sorpresas para servir a ustedes.
1: La Universidad Nacional presentó La Hora de Todos, de Juan José Arreola. Actuación de Elda Peralta, Carlos Riquelme, Antonio Pasí, José Gálvez, Gastón Melo, Luis Antonio Camargo, Jacqueline Andere, Sergio Ramos, Ricardo Mondragón, Graciela Nájera y Alonso Castaño. Dirección de Antonio Pasí. Grabación de Miguel Mendizábal.
0: ...de nuestro tiempo, es decir, de todos los tiempos.